0: No se trata de cambiar para quererte, se trata de cambiar porque te quieres. Cambia tus motivos, enfócalos en el amor y no en el rechazo. No existen imposibles cuando las razones son lo suficientemente fuertes, así que inspírate en las historias, personas y conversaciones que podrás encontrar en este espacio. Tú tienes el poder de sentirte bien, de cuidarte, de aceptarte y de quererte. Atrévete a hacer un cambio por amor a vivir. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Por Amor a Vivir. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho, bueno, siempre, siempre empiezo diciendo que me gusta mucho, pero bueno, eh, que me llama mucho la atención porque pues es algo que, que yo he experimentado mucho en en este último año o en estos últimos años que pues me he dedicado a, esta, a toda esta parte de bienestar y es eh, esta parte, este tema de alimentación basada en plantas, ¿no? Eh, y invité a, a un invitada muy especial que ahorita voy a dejar que se presente, eh, pero bueno, para que nos platique de este tema y les quiero contar primero un poquito cómo empecé yo eh, sí, los que me siguen en, en Instagram pues van a ver como eh, muchas veces comparto muchas recetas basadas en plantas y me encanta compartir este tipo de alimentación porque es algo que a mí me ha funcionado mucho. Yo cuando me empecé a dedicar a toda esta parte del bienestar, empecé a experimentar pues con muchísimos tipos de alimentación hasta encontrar uno que realmente me funcionara tanto a nivel pues, físico como mental, o sea que fuera algo que me, me hiciera sentir bien, con energía y que también pues obviamente disfrutara lo que estaba comiendo, ¿no? que siento que es algo súper importante. Y eh, pues en esta experimentar me di cuenta que eh, pues cada vez estaba cocinando como con más verduras para meter más nutrientes a mi alimentación y entonces como que de repente empezaba a cambiar platillos eh, normales, o sea, como comunes y corrientes por verduras, eh, no sé, como por ejemplo eh, tinga de pollo empezaba a hacer tinga de champiñones o cosas así, pero más que por hacerlo por ser este, vegana, vegetariana o lo que fuera, más bien lo empecé a hacer porque para mí era una manera de agregar muchos más nutrientes a, a mi alimentación, muchas más verduras y seguir disfrutando lo que comía, ¿no? No quedarme nada más como con las típicas verduras al vapor que luego este, parece que es comida de hospital. Entonces, pues bueno, así fue como empecé a experimentar. Y eh, pues justo hoy creo que llevo una alimentación muy basada en plantas que ahorita justo estaba platicando con Aurea con nuestra invitada, que pues al final una alimentación basada en plantas no es, no, o sea, no quiere decir que lo pongamos en una etiqueta de vegano-vegetariano, sino simplemente, por lo menos para mí, yo como lo veo, es que nuestro eh, pues principal, o sea, que esté o sea, que la mayoría de nuestros alimentos estén basados en plantas, o sea, que sean plantas, que sean frutas, que sean verduras, granos integrales. Y pues obviamente si de repente quieres incluir algo de proteína animal, es válido. O sea, no quiere decir, como decía antes, que sea vegano o vegetariano. Ahorita Aurea nos dirá las diferencias y platicaremos un poco más del asunto. Pero simplemente que el centro de nuestra alimentación sean las plantas, por lo menos así es como yo lo veo, así es como a mí me ha funcionado y la verdad es que es algo que me hace sentir muy bien y que además pues disfruto este tipo de alimentación, entonces por eso para mí es tan importante hablar de este tema y pues bueno, voy a dejar que Aurea se presente, Aurea es nutrióloga, es este, Miss de Yoga, yo la conocí hace como un año trabajando juntas en un proyecto que hice este y pues bueno, a ella también le fascina todo esto de de alimentación basada en plantas. Entonces, pues bienvenida, Aurea. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola a todos. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Pues bueno, ya, ya me presento un poco sobre. Como dice, soy yoga e
1: instructora de yoga. Y sí, me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con la alimentación basada en plantas, de las cuales vamos a platicar pues el día de hoy.
0: Buenísimo. Oye, ahora sí, dinos. Bueno, primero cuéntanos un poquito como también tu historia, porque al final, creo que no es algo, bueno, alguna vez tú me platicaste, creo que en tu familia sí era algo mucho más común este tipo de alimentación, pero realmente no es algo a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Por lo menos en mi familia era cero eh, este tipo de alimentación, como que normalmente era mucho de centrarse siempre en la proteína animal, o sea, siempre era como, ¿qué va a haber de comer? Carne, pollo, pescado, y a partir de ahí como que veían con qué lo complementaban, ¿no? Es, no, me... Entonces creo que es algo muy diferente a lo que estaba acostumbrada, pero bueno, creo que tú sí es un poquito diferente tu, tu proceso. Entonces cuéntanos un poquito.
1: Pues les cuento. Sí, la verdad, eh, en, mi, en mi familia resulta que después de mucho tiempo mi mamá nos confesó que no es fan de la carne, no es fan del pollo, no es fan del pescado, entonces nunca ha sido nuestro el centro del platillo, la proteína animal, digo, sí hay, porque mi papá y mi hermano sí comen, uh -huh. mi mamá de repente come, yo la verdad es que la, la fui dejando por algunas razones que ahorita les sigue contando, pero justo, creo que la alimentación en mi casa no, pero ahora sí que es diferente a, al resto de la, bueno, de muchas personas donde los platillos están justo centrados en pues, proteína de origen animal. Creo que es algo que se usa mucho de este lado del mundo, eh, igual y del otro lado del mundo, así como en Asia, eh, se basa un poquito más la alimentación en plantas entonces, creo que está padre, creo que tiene muchísimos beneficios de los cuales les voy a ir contando y bueno, a mí lo que más me gusta de la alimentación basada en plantas es que puede ser tan flexible como tú quieras, o sea, no tienes que dejar nada si no quieres, puedes bajarle muchísimo a ciertos productos si si quieres y creo que eso es algo importante porque creo que las etiquetas hoy en día limitan mucho así como las etiquetas de la ropa que que molestan y a veces pican, creo que las etiquetas también en nuestra alimentación también es algo que, que pues nos puede limitar y creo que como nutrióloga, pues a mí me gusta decirle a mis pacientes que, digo, dependiendo de lo que estén buscando, obviamente, pues habrá cosas que igual y tendrán que comer más, habrá cosas que igual y tendrán que comer menos, pero, pero el paciente es el que manda y uno puede escoger su alimentación, uno puede, pues uno es dueño de su cuerpo y uno es dueño de, de su alimentación y es importante hacer lo que uno se sienta cómodo. Uh -huh. eh, al cómo se llama a la medida que, que ellos quieran tan vegetariano no vegetariano basado en plantas uh -huh. basado en plantas o vegano no vegano como ellos se vayan sintiendo entonces creo que es importante eso es lo que más me gusta de la alimentación basada en plantas que tiene flexibilidad y que no hay como tal una etiqueta
0: uh -huh. ok, y entonces ahora sí cuéntanos un poquito cómo, cómo se diferencia eh, basado en plantas vegetariano y, y vegano cuál es la diferencia
1: Claro, pues el término basado en plantas o plant-based diet surge, ¿cómo se llama? Por un doctor que se llama Thomas Colling Cam Campbell, es un bioquímico, es profesor, fue profesor de bioquímica en la Universidad de Corning. Él está especializado en nutrición y en salud a largo plazo y él utilizó este término para definir una alimentación o una dieta baja en grasas Alcantibra va a ser en alimentos de origen vegetal enfocado en la salud. Y alimentación más en plantas no significa que solo tengas que comer verduras, eh, que no tengas que comer pollo, que tengas que comer carne, que no tengas que comer pescado. Alimentación basada en plantas significa comer alimentos de origen vegetal. Y de origen vegetal hay muchas cosas. Están las frutas, las verduras, eh, las leguminosas, que son garbanzos, lentejas, chícharos, alubias, frijoles cereales y granos enteros como el arroz, la quinoa, el amaranto, la avena, aceites vegetales, frutos secos, eh, semillas como los cacahuates, los pistaches, las almendras, las nuestras plantas oleaginosas. Y no descarta los productos de origen animal, animal, sin embargo, al ser una alimentación basada en plantas, promueve que la gran mayoría del platillo o de tus alimentos, es decir, no sé, el 70% de de tu plato sea de origen vegetal y solo una pequeña parte sea de origen animal.
0: Ok.
1: A diferencia del vegetarianismo, digo, hay diferentes tipos de vegetarianismo, mm -hmm. pero pues normalmente el vegetarianismo es donde no comes ni pollo, pescado, eh, ni carne, pero igual y si comes queso, si comes lácteos, hay quienes son como ovo lacto pesquetarianos que sí comen pollo, digo, ¿qué? Pescado, sí comen huevos, sí comen queso, pero no comen pollo ni carne. Entonces, eh, hay quienes son plexiveganos, eh, vegetarianos pesquetarianos. Y bueno, el veganismo es todavía algo mucho más profundo. veganismo ni de la alimentación es no comer nada de origen animal, ni siquiera la miel, porque pues, la producen las abejas. Pero los veganos dirían que el veganismo es más bien un estilo de vida donde no haces nada que involucre el sufrimiento de algún ser vivo. O sea, la ropa es... Casi, casi... Pues sí, la ropa es vegana... el sí, más como usar una la filosofía crema. de vida. Exacto, es pues, un estilo de vida.
0: Exacto. Que creo que justo también... Digo, igual que existen 80.000 dietas... Es lo mismo que decías, ¿no? Hay mil como corrientes de... de o maneras de ser vegetariano... Que al final, digo por eso es tan importante también decir la diferencia, ¿no? Porque primero creo que eh, el ser vegano o el ser vegetariano no significa automáticamente que por eso vayas a comer mucho más saludable o que por eso vayas a bajar de peso o tener un cuerpo como más delgado, ¿no? Que creo que eso es importante decirlo, porque muchas veces tenemos esa creencia de, ah, no, solamente come ensaladas y entonces pues, seguramente va a ser mucho más delgado o va a ser mucho más saludable y pues no, ¿no? O sea, creo que eh, una dieta vegana puede ser igual de dañina que una dieta que pues a lo mejor no sea saludable comiendo proteína animal, ¿estás de acuerdo?
1: Exacto, sí, digo, hay diferentes tipos de, de veganismos, de vegetarianismos también se ha vuelto muy de moda porque luego la gente cree que es más saludable y pues no, eh. puedes encontrar la, lo saludable los dos, bueno, en cualquier tipo de dieta eh, lo importante es comer alimentos que realmente nos nutran y sí, como dices, no, no por ser vegano o vegetariano, pues es saludable. El mejor ejemplo que, que yo no sabía, es hace poquito me enteré, digo, no tengo nada en contra de, de ellas, pero resulta que las Oreos son veganas, y bueno, tampoco es como que tienes que andar comiendo Oreos todo el día, todos los días. Exacto. Hay diferentes tipos de alimentos dentro del de mismo veganismo y vegetarianismo.
0: Exacto. Que también es pues, un poco lo que pasa con, con mucha gente vegana que lo hace realmente por los animales, o sea, por no dañar a los animales o evitar la crueldad animal o lo que sea, que lo hacen únicamente por eso. Es muy diferente a lo mejor a un vegano que lo hace 100% por el tema de, de bienestar, ¿no? Que digo, creo yo que hay, hay muchas personas que lo hacen por el tema completamente de salud y es algo que les ha funcionado sobre todo este, para, no sé, ciertas enfermedades, para o sea, ciertos casos en específico que les ha funcionado... Mucho, pero pues sí se ve completamente, o sea, un vegano que es simplemente por la parte de los animales, pues puedes comer, no sé, pasta todo el día o alimentos súper procesados, quesos súper procesados, este, mil cosas que hay hoy en día de productos veganos que no tienen absolutamente nada animal, pero eso no le quita que sea, que siga siendo un producto, pues, procesado, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Y yo creo que... Digo, si la gente quiere hacer un poquito más eh, vegetariana, quiere comer más verduras, quiere bajar la proteína, creo que sí es importante que se asesoren con algún especialista para que no, porque como dices, no se trata solo de comer pasta, no se trata de comer solo productos procesados, creo que también eh, es seguir cuidándonos y, y bueno, dependiendo de qué tanto le quieran bajar a ciertos alimentos, pues seguir eh, seguir comiendo de todo balanceado para que tampoco se descompensen porque luego también ha habido otro tipo, de, es, los casos de, no sé, famosos que tratan de ser vegetarianos, veganos de un día a otro, y luego resulta que se descompensan porque lo hacen sí. mal, entonces dicen que, que ser vegetariano es malo, que ser vegano es malo, lo cual creo que, digo, hay gustos para todo, pero no, no creo que sea malo si lo llevas de manera adecuada.
0: Y también sin poner etiquetas, ¿no? Porque creo que, Sí, de por sí hay muchísimas, este, diferentes tipos de dietas y creo que cuando caemos en etiquetarnos de yo soy keto o yo soy vegano o yo soy vegetariano, también eso, o sea, el, el, aunque tú estés llevando un estilo de vida vegetariano vegano, al momento que tú lo etiquetas, es ponerte una restricción al final de cuentas, ¿no? Porque si tú dices, ok, soy vegano, entonces no puedo comer nada animal. Entonces, desde ahí empieza la restricción. Entonces, creo que también es importante hacerle entender a la gente que, sobre todo si, si tienes una mala relación con la comida y, y tú, o sea, como manera de... Bajar de peso, o sea, sí, si, lo que me refiero es que si tú ves como esta manera de alimentación, o sea, esta forma de alimentación como otra forma de bajar de peso como una dieta rápida y como algo milagroso, pues creo que por ahí no es la cuestión, ¿no? Porque al final pues vuelves a caer en, en algo restrictivo y como decimos antes, pues no, no quiere decir que por ah, llevar este estilo de, de alimentación pues bajes de peso o tengas X cuerpo o seas más saludable, ¿no? Entonces, claro. este, pues, y, y creo
1: que, como dices, no hacerlo por las razones equivocadas, uh -huh. eh, y pues hacerlo realmente porque quieres, porque te nace, porque justo si nos etiquetamos y si nos limitamos, creo que se complica un poco todo. Y, y pues creo que esa es una ventaja de la alimentación basada en plantas, que no, digo, sí, sí es una etiqueta de alimentación basada en plantas, pero no es algo tan, eh, ¿cómo se llama? tan <susurra> específico, o sea, puede ser... Eh, como, tú, como tú quieras.
0: Sí, queda, queda esa libertad o ese cachito para, para seguir siendo flexible sin, sin necesidad de, de etiquetarlo, ¿no? O sea, de, de hacerlo tan restrictivo. Exacto. Oye, y cuéntanos un poquito ahora sí este pues los beneficios que tiene este tipo de alimentación, ya hablando en cuestiones de, de salud y bueno, y también los otros beneficios, porque no nada más de salud, hay muchísimos más beneficios, pero cuéntanos un poquito de eso.
1: Claro, sí, digo, hablando específicamente de los beneficios eh, de salud o a nivel de, del cuerpo, pues al ser una alimentación de origen vegetal, los, los alimentos de origen vegetal como las frutas, las verduras, las leguminosas eh, los granos enteros, todos estos son muy ricos en fibra, ricos en vitaminas, minerales, y bueno, primero les voy a hablar un poco de la fibra, la fibra es ahora sí que indispensable para nuestra alimentación, hay dos tipos de fibra una es soluble, otra es insoluble imagínense la fibra una, una fibra es como una escoba, así como entra sale no se absorbe eh, va barriendo todo lo que comemos, todo lo que se mete al intestino ayuda obviamente a que vayamos al baño y otra fibra es como esponja eh, esta va absorbiendo todo, se va haciendo como una sustancia viscosa, pose en el intestino, esto es lo que sale cuando vamos al baño, eh, y la fibra ayuda muchísimo principalmente a generar saciedad, a que nuestra digestión sea mucho más lenta mucho, eh, genera obviamente ayuda a que se mueva el intestino, a que tenga como esta motilidad y la fibra es alimento para estas sustancias que no sé si Creo que lo has platicado en otros podcasts, no estoy ni segura. Pero los probióticos, los, ahora sí que los bichos, todos tenemos como bichos en el intestino, estas bacterias buenas. Y la fibra es el alimento para estas bacterias buenas. Entonces la fibra ayuda muchísimo, estas bacterias buenas ayudan a digerir, a deshacer los alimentos, a que se absorban mejor ciertas vitaminas, ciertos minerales. El intestino ahora sí que es nuestra primera barrera de protección porque pues nosotros nos lo comemos y el intestino decide si, si se absorbe o no se absorbe, si pasa o no pasa. Dos tercios del sistema inmunológico están en el intestino, entonces es ahí donde se producen muchísimos, eh, bueno, nuestra inmunidad. También se producen neurotransmisores, eh, estos transmisores como de neurona, neurona, que a veces están relacionados también con la salud mental. Entonces, la fibra, que está en verduras, en frutas, en leguminosas, en cereales enteros, tiene muchísimos beneficios muchísimos, muchísimas consecuencias en el intestino, que por lo que les mencioné, José, sea, así que el intestino es algo muy importante de, de nuestro sistema. Entonces, por ese lado, este, eh, ¿cómo se llama? La fibra es gran beneficio y al ser una alimentación desatajada en planta, asegura que va a haber muchísima fibra, no es lo mismo si te comes, eh, no sé, si, si tú ves un plato desde arriba y la mitad del plato es un filete de carne de, de sopa, igual es sopa de verduras y de guarniciones puré de papa, pues ahí la única fibra que va a haber es la de, ¿cómo se llama?, las verduras, uh -huh. igual un poco de, de la papa, pero no, no va a haber mucha, que si te haces una ensalada, igual con un poco de carne, pero que lo que más predomine sean verduras en tu plato. Y después están las vitaminas y minerales. Bueno, seguro han escuchado esta expresión de Eat the Rainbow, que es como cómete el arcoíris, que sí. es algo que siempre le digo a los pacientes. Es súper importante comer todos los colores. Cada color, cada fruta, cada verdura tiene diferentes vitaminas, diferentes minerales, los cuales son necesarios para múltiples funciones y reacciones metabólicas en el cuerpo. ¿no? Entonces es muy importante variarlo para que de verdad tengamos todas las vitaminas, todos los minerales, eh, y regresamos a lo mismo, entre más verduras, allá entre más frutas, entre más leguminosas, entre más cosas de origen animal, pues van, se va a hacer un poquito más variado nuestra alimentación, ¿no? No vamos a encasillarnos solo el pescado, carne y pollo, no lo tenemos que quitar, pero cambiarle a las, agregarle verduras, irle cambiando, irle rotando, y algo también muy importante, que creo que a todos nos va a gustar es que todas las frutas y todas las verduras eh, contienen una sustancia que se llama antioxidantes, que seguro la han escuchado, que son los antioxidantes. Bueno, lo principal es que ayudan a que el cuerpo esté más sano, que esté más fuerte, y algo que nos interesa a veces a todos es que ayudan a que no envejezca el cuerpo, ¿no? y no nada más estoy hablando de, de las arrugas y de las canas, pero que por adentro es que per, permanezca joven, permanezca fuerte, permanezca pues ahora sí que mucho más saludable, tienen los antioxidantes un papel clave en retrasar algunos daños de las células, como ayudar a combatir el envejecimiento, ciertas enfermedades crónico-degenerativas, bueno, hemos visto que hoy en día eh, es importante estar saludable, ¿no? dado a todo lo que ha sucedido en el mundo. Entonces, por la parte de los antioxidantes, creo que es muy bueno que haya variedad de verduras, de frutas eh, que son ricas en antioxidantes. Y también algo muy relacionado con con la salud es que al bajarle, a, al bajarle a ciertos productos de origen animal, los productos de origen animal tienen cierto tipo de grasas. Dentro de las grasas hay dos tipos de grasas, las saturadas y las insaturadas. Las insaturadas son las que queremos consumir eh, preferentemente, son de origen vegetal. Y las saturadas no es que sean malas, porque luego las satanizan, pero las saturadas lo que pasa es que el cuerpo solito las hace. Entonces, si, tú las, si nosotros las hacemos y aparte las consumimos, pues puede haber exceso de grasa. Entonces, no queremos que haya tanta. Y no necesariamente es eh, exceso de grasa que tengas que ver como subido de peso. O sea, por adentro somos todo un mundo, entonces podemos tener exceso de grasa en la sangre, que es bastante peligroso. Y la dieta basada en plantas, pues se ha visto que ayuda a disminuir muchísimo, controlar ciertos factores de riesgo como presión arterial, niveles de LDL, eh, toda esta parte de la grasa en sangre, por la fibra, que la fibra, aparte de todo lo que hace, también ayuda a bajar y controlar niveles de azúcar y de lípidos en sangre. Y obviamente al bajarle a ciertos productos de origen animal, pues es más fácil que se controlen en el cuerpo. Y pues así en general, la dieta basada en plantas ayuda a reducir el riesgo de diabetes, a mantener un porcentaje de gas adecuado, eh, y pues tiene muchísimos beneficios. Está la fibra, están los antioxidantes, las vitaminas, los minerales, que ha ayudado con Controlar un poquito los niveles de grasa. Eh, ayuda a reducir el riesgo de ciertas enfermedades crónico-degenerativas. No sé si tengas alguna pregunta.
0: Sí, justo, justo, no, 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 Es que lo iba pensando mientras lo decías. Eh, pero, por ejemplo, algo que se me hace súper chistoso. Eh, ahorita que dijiste lo de la fibra, por supuesto. Pero justo cuando lo dijiste, creo que no estamos para nada acostumbrados a consumir la cantidad de fibra que deberíamos de consumir, te voy a poner un ejemplo, a mí hay un lugar que me encanta aquí en la Ciudad de México, que, este, que de hecho son quienes me pusieron mi, el huerto que tengo en mi casa, tengo un huerto por ahí, este, y tienen un, un huerto en, por la Condesa, que tú puedes ir y reservar con tus amigos eh, una experiencia y entonces das de cuenta que te hacen de comer todo del huerto y todo es basado en plantas, este bueno ahí creo que incluso es, creo que vegano o vegetariano, son de verdad puras plantas, pero no sé lo delicioso, entonces tú vas cosechas tus, tus alimentos y ya después hay un chef ahí que te prepara todo súper rico, la va está delicioso, entonces fui hace poquito con un grupo de amigos memoria de la risa, porque claro, pues están consumiendo muchísima fibra que no están acostumbrados, y me acuerdo que terminamos de comer, porque aparte te dan, o sea, te dan bien de comer, no creas que te quedas con hambre por comer de la planta, no, 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 te dan bien de comer, y me acuerdo que terminamos, y todos como, no, no, no inventes, me siento súper inflamado, este, ¿qué está pasando? yo no vuelvo a comer eh, estas cosas, y yo no, pues claro, o sea, obviamente te vas a sentir así, porque no estamos acostumbrados a comer tanta fibra, entonces cuando se lo das, pues es un poquito, así de golpe le das tanta fibra, pues evidentemente te vas a sentir inflamado, ¿no? Entonces, este un poquito por ahí, a la gente que le pasa eso, porque te lo juro que sí me ha tocado mucha gente que es como de, no, o sea, me inflama muchísimo comer tantas verduras. Entonces, ahí, ¿qué les podrías decir para ir como de poquito en poquito y que no crean que así va a ser toda su vida? Así va
1: a ser siempre, claro. Sí, sí. sí eso es algo que siempre le digo a mis pacientes. Eh, digo, depende de cuánta verduras estén acostumbrados a comer antes de empezar con esta dieta más basada en productos de origen vegetal. Algo que siempre les digo es, acuérdense de, de la fibra que es como una esponjita, así como una esponja necesita agua para que la puedas extinguir, nosotros también necesitamos agua, sí o sí, para ir al baño. Entonces, es súper importante que si vas a aumentar tu consumo de fibra, le aumentes un poquito al consumo del agua para que pues, no sea tan incómodo, sea más fácil que vayas al baño y hasta cierto punto también es irse acostumbrando. Eh, algo muy importante es que la digestión es un proceso natural del cuerpo, entonces es normal inflamarse, y por inflamarse me refiero como a que igual y la, el abdomen se ve un poquito más abultado, digo, uh -huh. es todo un proceso, siempre que cuando no haya dolor. Okay. Entiendo que el, que el abdomen esté abultado es incómodo, eh, pasa con todo tipo de alimentos, pero es, entonces, en lo que te vas a acostumbrar es muy importante que no haya dolor, que no haya diarrea, eh, que no haya estreñimiento y que pues vayan poquito a poquito probando. Hay verduras que son más fáciles de consumir eh, cocidas, son menos, bueno, son más fáciles de digerir, de caen mejor a, al sistema digestivo y hay verduras que no son tan complicadas en, en crudo, ¿no? Como la zanahoria, el pepino, bueno, al pepino a veces es bueno quitarle las semillas porque las semillas luego sí molestan, inflaman demás. Eh, depende de cada persona, mi tip sería que vayan poco a poco, que entiendan que hasta cierto punto es normal, el chiste es que el cuerpo se vaya acostumbrando. Eh, si sí es normal como esta distensión abdominal, repito, siempre y cuando no haya dolor y cuando no haya diarrea. Uh -huh. Pero hasta cierto punto, pues, pues, es normal. Es El proceso de la digestión y es en lo que el cuerpo se va, se va acostumbrando. También lo, y luego lo que les digo es hagan el ejercicio de ver, porque es, es muy diferente sentirse lleno con puras verduras a sentirse lleno después de haberte comido un pedazo enorme de carne y un pedazo enorme de pollo. Sí. La, la, eh, la sensación es diferente, entonces es importante como aprender a diferenciarlas, ver, bueno, no sé si tú las has notado, pero yo creo que las verduras sí llenan, sí dan ansiedad, pero uno no se siente tan pesado, tan aletargado, también tengo que ir a dormir, me siento así como que tengo, comí muchísimo, me siento súper lleno. Y creo, creo que... que
0: en esa parte creo que también, o sea, bueno, no sé, yo como lo veo también mucho de cómo compararlo, porque sí, realmente sí, pasados, es muy diferente cómo te llenas con, con una carne o así a cómo te llenas con, no sé, unas setas, unos velo o lo que sea, ¿no? Eh, y creo que algo que yo creo mucho es que al final de cuentas los alimentos también pues tienen energía, ¿No? Y al final de cuentas, pues no es lo mismo la energía que va a tener, yo sé que suena medio loco, pero, o sea, para mí es muy real, no es lo mismo la energía que va a tener una ensalada, este, recién cosechada de un huerto a una ensalada que va a tener, eh, después de todo el proceso de que, o sea, desde que se sacó de la tierra hasta que llegó al súper, ya sabes, y igual no va a ser lo mismo, pues la energía de una planta, de un alimento que al final, pues está vivo, viene de la tierra, a un alimento que, pues, al final, digo, suena muy feo, pero, pues, es un animal muerto, ¿no? Claro, Entonces, sí, creo que... que, pues, eso, con, o sea, ese tema, pues, también, pues, va cargado de, de, de muchas cosas, lo que estás eligiendo para consumir, ¿no? Al final.
1: Claro, sí, sí, la verdad, sí, creo que también es importante, pues, digo, que sea tan basado en tus plantas como la gente quiera, pero lo que yo le digo a mucha gente es observa cómo te sientes después de comer cierto mm. alimento. Algo también muy importante que yo he visto con los pacientes que la gran mayoría son mexicanos es que aquí en México hemos normalizado muchísimo pues la gastritis, la colitis, la diarrea, el estreñimiento. Digo, sé que nos encanta culturalmente comer todo picosito y este a veces igual un poquito irritante para el estómago. Entonces, también aprender que no es normal, no es normal vivir este no es normal vivir con diarrea, no es normal vivir con colitis, con gastritis. Entonces, observar qué es lo que te cae bien, qué es lo que te cae mal. Y creo que entre más alimentos naturales, eh, de origen vegetal, si sí, sí, sí creo le demos a nuestro cuerpo, pues mejor se va a sentir nuestro cuerpo. Igual sí le cuesta acostumbrarse, porque como dices, tus amigos si comieron muchas verduras y si no están acostumbrados, pues cuesta, es algo diferente, pero a la larga los beneficios se notan y se sienten.
0: Sí, es algo que le tienes que ir dando chance, y no que vas a cambiar de la noche a la mañana. O sea, y yo te voy a decir, yo sí era de las personas que siempre acabando de comer me daba colitis de ley y de gastritis, o sea, era por lo menos una vez al mes de una semana entera muriéndome de gastritis, entonces otra vez ir al doctor y otra vez tratamiento de un mes para la gastritis. Hasta que sí llegó un punto que dije, o sea, de verdad no puede ser... Normal, que porque aparte era como cada vez que me da pues otra vez un tratamiento de una semana que ni siquiera me lo quitaba porque al final de cuentas me volvía a dar, ¿sabes? Claro. Y la verdad, a ver, no digo que ya nunca en la vida me da colitis y nunca en la vida me da gastritis, por supuesto que sí, pero me da, te lo juro, o sea, nada que ver, me da muchísimo menos y ya no tengo... Por lo general, a menos que digo, chance y si salgo a, a comer a un restaurante o que como algo no tan saludable sí me da, pero antes era terminar de comer y sí sentir lo que dices, aparte de la inflamación, sí sentir el dolor cuando estás inflamado de, de tal cual de colitis cada vez que acababa de comer, entonces pues sí, justo lo que dices, no, no es para nada normal sentir todo eso, ¿no?
1: Sí, 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 es importante que no, que no lo normalicemos y que pues bueno la gente aprenda a conocerse a comer saludable, a darle lo mejor a su cuerpo. Y creo que la alimentación basada en plantas es algo a lo a que también, eh, ¿cómo se llama? Pues es algo a lo que mucha gente va, por muchas razones creo que cada vez son más las personas que optan por este tipo de alimentación, con un menor consumo o incluso nulo de alimentos de origen animal, ya sea por cuestiones religiosas, éticas, ecológicas, ahorita también es el mundo, pues, nos lo estamos eh, acabando, económicas, fisiológicas o, o por salud, que creo que tiene muchos beneficios.
0: Que también ahí cuéntanos un poquito, aprovechando, digo, ya, ya hablamos de los beneficios eh, directamente a la salud, pero de los beneficios, pues, también que aportamos... Eh, al medio ambiente y al mundo en general al tomar este tipo de decisiones, ¿no? Como el famoso Midlands Monday o ese tipo de cosas que pues al final sí es algo que, que ayuda y que tiene un impacto.
1: Lo que implica que es muchísima agua, muchísimo espacio. Eh, no sé si han, digo, hay muchísimos documentales de esto que muy buenos, muy fuertes. Eh, Les recomiendo que vean Conspiracy, Spiracy, Work eh, Overnight. Ahí se fue el que... Ahorita, ahorita recuerdo el nombre de, del que hizo el, este actor famoso. Pero bueno, hay varios para que investiguen un poco también. Eh, pues ahora sí que los datos no, no me los sé de memoria, pero pues sí la cantidad de agua que se usa para hacer, no sé, un kilo de carne es muchísima a comparación de lo que se necesita, no sé, para hacer un kilo de frijoles, un kilo de, de leguminosas. Eh, todo lo que se necesita, todo el alimento que se le necesita dar a los animales eh, es muchísimo para que esos animales luego nos alimenten, a los, sean alimento para nosotros. De hecho, hay, en algunos de esos documentales mencionan que si todo el alimento que se usa para alimentar a los animales se usaban para alimentar a nosotros, los humanos, pues no habría, no habría hambre en el mundo. Sí, claro. eh, y bueno, es algo utópico, pensar que el mundo se va a ser vegetariano o vegano, pero creo que es importante hacer conciencia igual y bajarle un poco nada más. Entonces, si le bajáramos justo el movimiento del lunes sin carne, sale para promover que por lo menos un día no se consuma y el cambio sí es radical. Creo que podríamos empezar por ahí, también aprender a darle variedad un poco a nuestra alimentación porque pues la industria ganadera, la madera, aparte que necesita muchísima agua, usa muchísimo terreno, obviamente pues lastima a los animales, eh, pues creo que ayudaría muchísimo, y pues más a nuestro, a nuestro mundo, que de hecho justo creo que hoy leí que es el día donde la Tierra se empieza a usar como, empiezan a usar los recursos del futuro, o sea ya estamos con números rojos utilizando los recursos de la Tierra, entonces creo que es importante también hacer conciencia de eso, que no la tierra no, si no la cuidamos no va a ser para siempre
0: uh -huh. y a ver, creo que también no irnos al otro extremo de ahora nadie vuelva a comer este, un producto animal, pero no sé, o sea, yo después pienso obviamente sí es muy diferente lo que se necesita para un producto animal que un producto vegetal, pero también creo que al final si después todos dejamos de comer carne, seguramente va a haber otro problema irnos hacia el otro extremo, ¿no? Entonces simplemente lo que dijiste antes es ver, o sea, variedad, ver que hay otra forma de comer y no nada más es proteína, proteína, proteína animal, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a que desayuno, comida y cena, siempre hay proteína animal proteína presente. Animal. Y con que hagamos una comida al día o a la semana, ya ni siquiera te digo al día, pero a la semana este, basada 100% en plantas, pues sí, bueno, sin proteína animal, pues para no confundir. Eh, pues creo que sí puede hacer una diferencia, porque no estás únicamente dependiendo de una industria, ¿no? Entonces creo que ahí es donde más diferencia podemos hacer, sin irnos extremos otra vez. Creo que los sí. extremos es lo que pasa, que siempre, o sea, es lo, lo malo, ¿no? Lo que nos lleva a esas situaciones, pero sí, justo.
1: Sí, que no sabes qué otros problemas habría si ya nadie comiera el original pero pues sí, creo que es importante encontrar el balance, como yo siempre digo en, también en mi Instagram no se trata de que te vuelvas ni vegetariano ni vegano, que eres más centrada a esta alimentación más plantas pues yo siempre pongo de ejemplo y de hecho pues ellos se mantienen bueno, tienden, tienden a, a durar, ¿cómo se llama? hasta los años 100, por ejemplo la cultura, pongo de ejemplo la cultura japonesa que, por ejemplo, el tepanyaki que uh -huh. muchas verduras Muchas, muchos vegetales y usan nada de producto de origen animal, así como en las familias, ¿no? o sea, usarán como un pedacito de producto de origen animal y todo lo demás es verdura, es sopa, son algas, es este, pues una alimentación un poquito, pues sí, basada en plantas y de hecho, pues sí, los japoneses tienden a vivir eh, mucho tiempo, entonces creo que también son los beneficios de tener esta alimentación un poquito más eh, basada en plantas, donde de este lado del mundo, digo, son los extremos, eh, hay que encontr encontrar acá, aquí en su punto medio, estamos muy influenciados por Estados Unidos, y en Estados uh -huh. Unidos, pues, es el steak, que el ribeye, que el, el plato carne, y luego papas fritas, y las verduras, pues, no,
0: para No otro existen, día. <risa> sí, 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 <risa> sí, exacto, a mí me tocó una vez, literal, en Estados Unidos, desayuno, los de al lado, con, o sea, desayunando carne así, pero no, 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 ni siquiera es como bueno. que huevito con la carne, no, 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 no. o sea, filete así de vale. carne, yo como pues estaba desayunando de soplino, pero sí, 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 oye... Y dime algo, eh, también creo que esta es una duda de, de muchas personas, el tema de la proteína vegetal, ¿no? Como que muchas veces hay esta creencia de llevar una alimentación mucho más basada en plantas, hace que, o bajarle al consumo de, de proteína animal, va a hacer que no tengamos suficiente, o sea, que no lleguemos a nuestros requerimientos de proteína, ¿no? Porque al final pues, necesitamos proteína, necesitamos carbohidratos y necesitamos grasas. Entonces, creo que esa es como la principal duda de muchas personas.
1: Sí, suele pasarles todo mucho, pero la verdad es que hay los alimentos que más proteína de origen vegetal, eh, sí, los alimentos de origen vegetal que más proteína tienen son las leguminosas, principalmente bueno, todas las leguminosas aquí en México lo que más se consume son frijoles y lentejas, pero leguminosas son frijoles, lentejas, garbanzos, el garbanzo es humus, a veces no, no saben lo que es los garbanzos, eh, habas, alubias, el chicharro, el chicharro también es proteína, sí. el tofu, la soya, eh, que el tofu, bueno, está hecho de soya, el tofu y el tempe, el tofu es como con agua, el tempe es más, es fermentado. Entonces todo esto aporta proteína, de origen vegetal, lo que yo le digo a, o sea, una persona que de verdad no va a consumir nada de origen animal, pues si sí es necesario coma en dos de sus comidas principales, de dos a más, porciones de, de leguminosas, de las que quieran. No sé que a veces dicen que inflaman, esto también va un poco de la mano con lo que decíamos de la fibra de chistes, eh, acostumbrar a tu cuerpo y bueno, acostumbrarlo con preparaciones sencillas, ¿no? porque muchas veces los frijoles ha pesados porque se preparan con manteca se preparan con tocino se preparan con cosas muy grasosas entonces es aprender a prepararlo súper sencillo y que el cuerpo se vaya acostumbrando eh, el cuerpo también, bueno le pueden poner bicarbonato a, a todas estas leguminosas que luego recojamos para que también no produzcan tantos gases porque luego la gente dice que inflaman, que caen mal, que producen gases. Y lo que yo les digo es denle oportunidad a su cuerpo de que se vaya acostumbrando. La verdad es que yo consumo todos los días más de cuatro porciones de frijoles y lentejas. Y la verdad es que yo no sufro de ninguna de esas cosas. Pero bueno, el chiste es que el cuerpo se vaya acostumbrando Entiendo que a veces cuesta, pero hacer pues preparaciones sencillas. Y la proteína no es tan difícil de... ¿Cómo se llama? de De llegar a cubrir nuestro requerimiento justo tengo un post, se los voy a leer si luego te lo compartes para que también se los comparta
0: sí. ¿cuánta
1: proteína necesito? hay como esta hay como esta formulita de, para ver, dependiendo de tu peso cuánta proteína cuántos gramos de proteína necesitas al día y es una ¿cómo se llama? es una operación dependiendo de si eres sedentario, si eres activo si estás buscando bajar de peso si eres eh, mayor de 60 años eh, les voy a poner el ejemplo conmigo. Yo peso 53 kilos, soy una perspectiva, y pues lo tienes que multiplicar tu peso, ya sea por. En que tienes 1.6 gramos. Entonces, si multiplico mi peso, que es 53, por 1.6, da 84.8 gramos de proteína que necesito al día. Y 84.8, pues. No es como tal, ya peso el jamón, peso el pollo y todo es proteína. Uh -huh. eh, el pollo tiene, pues, aparte de proteína, tiene otras este, sustancias, ¿no? tiene vitaminas, minerales, igual y tendrá algo que no vemos. Eh, la carne también, el pescado también, o sea, no es como que te lo comes y absorbes por completo todo. Pero les voy a dar unos ejemplos, eh, por ejemplo, champiñón crudo entero, una taza aporta 2.9 gramos de proteína. Entonces, digo, tendría que comer mucho champiñón si lo único que voy a comer champiñón para llegar a mi proteína. Pero lo que más tiene, les repito, es las leguminosas. Entonces, por ejemplo, eh, frijol, un tercio de taza, tiene 6.4 gramos de proteína. Entonces, sí es importante que haya varias porciones a lo largo del día. Por eso sí, de verdad no van a comer nada de productos de origen animal, pues sí es importante que haya todo su lentejas, garbanzos, frijol, también, la lenteja cocida, por ejemplo, media taza son 9 gramos de proteína. Entonces, si te comes una sopa de lentejas, que pues igual ya es una taza, pues ahí ya van 18 gramos de proteína. Eso
0: es, Entonces, la, las lentejas son las más parecidas en gramos de proteína a una proteína, por ejemplo, una pechuga de pollo, ¿no?
1: Exacto, sí, para que también lo comparen, por ejemplo, el huevo entero, una pieza tiene 5.5 gramos de proteína. Uh -huh. Eh, una pechuga de pollo cocida 30 gramos, de, o sea, la pechuga de 30 gramos tiene 8.7 gramos de proteína, tampoco, porque muchas veces la gente se va con la idea de que, ah, bueno, son 30 gramos de pollo, entonces son 30 gramos de proteína, no, no, no todo el pollo es, sí,
0: lo que es pura sí, proteína
1: okay. entonces si, si lo comparas como alimento por alimento, pues las la leguminosas sí tienen suficiente proteína, lo importante es que, pues puedas comer de todas eh, que sí te gusten obviamente que acostumbras a tu cuerpo a que no te caigan pesadas, que no te caigan mal. Y sí se puede. Y digo, aparte, hoy en día también está, digo, no es necesaria, pero está muy de moda la, la proteína en polvo que también ayuda bastante. Repito, uh -huh. no, no es indispensable, pero te vuelve muy cómodo si de repente lo único que quieres es desayunar un smoothie y no comes nada de proteína, nada de origen animal, pues le echas proteína en polvo de origen vegetal y también ahí tienes suficiente proteína. Entonces, la verdad es que no es difícil, lo importante es sí o sí incluir leguminosas y bueno, dependiendo de y de verdad ya no van a comer mi carne, ni huevo, pues también suplementarse, porque si no luego la gente se descompensa se cansa, empieza a tener deficiencias y por eso también lo decir que pues no es una buena idea la alimentación vegetariana o vida.
0: Por eso también tan importante, si sí, deciden irse hacia allá, pues que sea de la mano de un experto y no nada más o sea, ir con un nutriólogo para que si sí, realmente les diga lo que tienen que estar haciendo y que los vaya monitoreando para que justo no haya ninguna deficiencia, que no quiere decir que, que deba de haber una deficiencia, o sea, realmente pues si estás metiendo eh, de todos los grupos alimenticios y si estás metiendo variedad en tu alimentación, pues no debería, pero por eso es tan importante sí ir con un profesional para que pues te lleve de la mano y te vaya monitoreando en este sentido, ¿no?
1: Sí, así es, porque sí, la verdad es que puede haber deficiencias en cualquier tipo de, de alimentación, pero bueno, entiendo que, que esto de la dieta vegetariana y vegana es muy nuevo, y luego seguro han visto estos temas, ¿no? De, de que dices como, bueno, voy a ir a tomar y no te dicen nada, voy a ir a fumar y no te dicen nada, voy a ir a desvelarme tres días seguidos y no te dicen nada, pero les dices, Voy a empezar una alimentación vegetariana y vegana y, y, bueno, ¿y cómo le vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar sí. la proteína? como La gente muy preocupada, sí, pero sí, eso sí se puede de manera saludable.
0: Exacto, exacto. Y que puede traer muchísimos beneficios una dieta basada en plantas bien hecha, ¿no? Al final de cuentas.
1: Sí, bien más. La verdad, sí, uno se siente más ligero, siente yo en lo personal me siento con más energía, uh -huh. creo que tienes una mejor digestión, creo que los antioxidantes sí... Sí ayudan bastante, digo yo. Lo, lo he leído y lo, lo he estudiado en, desde, o sea, sé que igual y no vemos cómo estamos por dentro, pero la gente que come suficientes verduras, que no fuma, que hace ejercicio, tiende a tener una piel, un pelo mucho más brilloso, eh, se ve saludable, con, aunque sean de edades avanzadas.
0: Exacto, sí, pues sí, 100%. Pues es que al final de cuentas, y creo que también luego pensamos que, que no va a estar rico este tipo de alimentación, ¿no? Como que luego vemos y, hey, híjole, pues una, una tinga de champiñones o, no sé, para <risa> ponerte un ejemplo, siempre es lo primero que se me ocurre. Pero realmente si te pones a pensar, al contrario, de verdad, hay muchísimas cosas que tienen hasta mucho más sabor, porque al final, pues, digo, fuera de si te vas a comer tal cual un filete de carne o así, pues si te vas a ver diferente, pero en realidad todas las preparaciones, como todos los guisos y así... Todo la base son las verduras. O sea, lo que le da el sabor la a todos los platillos son las verduras. Entonces, realmente no sí. tendría por qué no tener sabor. Simplemente, pues, hay que saber prepararlo. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, tiene mucha variedad. usted, creo que sí, como dice Sobel, pues, que probar recetas ricas. No, no irnos con la idea de que solo es lechuga, cebolla y jitomate.
0: Sí, exacto, exacto. Y al contrario, pues, es una muy buena forma de aprender a preparar eh, pues las verduras y, y, y todas las plantas de una forma diferente, ¿no? Porque lo que dije al principio, luego como que tenemos también esta creencia de, ay, me voy a poner a dieta y, y nada más voy a comer pechuga de pollo y verduras al vapor. Pues claramente, o sea, yo tampoco me comería, las o sea, odio las verduras al vapor y de verdad me encantan las verduras, pero si me pones un brócoli al vapor como de hospital, no hay manera de que me lo coma, ¿sabes? Entonces, pues, sí, influye mucho. Sí,
1: entonces aprender a apasionar, cocinar, variarle probar también, hay, hoy, hoy en día creo que hay muchos, se está poniendo cada vez más de moda estos restaurantes que no necesariamente son vegetarianos y veganos pero con preparaciones muy ricas que de verdad te sorprendería y creo que también cambiarnos un poco el chip, sé que es algo muy cultural porque estamos pegados a Estados Unidos y bueno, ya llevamos mucho tiempo comiendo como comemos aquí en México pero sí irnos cambiando el chip porque muchas veces piensan que se van a quedar con hambre, que no les va a gustar que está feo, que que de dónde van a sacar su proteína, entonces es cuestión de leer, ir cambiando el chip y probar, creo que
0: de,
1: de, de que sepa rico nace, nace el amor, y pues tiene muchas preparaciones muy ricas, como dice.
0: Oye, yo el otro día probé, ahorita que decías de los restaurantes, hay uno que, que me encanta, que es nuevo, y pedí un sushi completamente este, vegano, y hace cuenta, va a sonar muy raro lo que voy a decir, pero en vez de ponerle atún, usan sandía, la preparan yeah. como con algas y así, literal, no es broma, te sabe muy parecido al atún y pues obviamente la consistencia y así como está dentro del sushi, ni te enteras. Te lo juro que es de los sushis más ricos que me he comido. Estaba delicioso, delicioso. Pero sí, entonces, pues literal, creo que mm -hmm. nada más es esto de preparar, de saber preparar todo.
1: Pues, <risa> sí, pues, sí.
0: Oye, Aurea, Entonces, y, y, este, y ya para cerrar un poquito, ¿qué les po si hay alguien que esté escuchando este episodio y que diga como, híjole, a mí me interesa mucho, quiero empezar a experimentar con este tipo de alimentación, ¿qué les dirías para, para empezar de poco a poco? Y que realmente, bueno, evidentemente ir con un nutriólogo, o sea, si quieren, aquí está Aurea, que es especialista en eso, le hablan y van con ella, por favor. Pero, este mm -hmm. aparte de eso, que ¿Qué les dirías? O sea, ¿qué les recomendarías?
1: Pues yo, algunos tips que les podría dar para empezar con esta alimentación basada en plantas, pues, este, pues antes que nada que ellos mandan, que pues, puede ser 100% a su manera y va a ser a su manera, eh, sería incluir más que nada muchos alimentos, pues verduras, frutas, leguminosas, ¿no? Que ahora sí que les gusten y que se enamoren los fútbol, la lentejas, los garbanzos, el, el, el hummus. Eh, las alubias, los chichaos, que coman cereales y si plátanos enteros, grasas como aceites, o semillas, frutos secos. Algo muy importante es que procuren que la mitad de su plato o mucha parte de, de su comida, porque a veces no solo comemos un plato, ¿no? Pero sí juntas como la sopa, el guisado, igual y algo más como de acompañamiento, que lo que más allá sean eh, productos de origen vegetal. Pueden ser verduras, pueden ser luminosas, pueden ser cereales y algo que acompañe. Eh, de proteínas, si ya no quieren pues, consumir producto de origen animal, pueden ser las mismas leguminosas o algo que acompañe como queso, huevo, eh, un poco de carne, un poco de pescado, un poco de pollo, pero que sea el acompañamiento, que sea, uh -huh, que que sea como la decoración, exacto. la decoración del platillo. Literal, ¿no? Que no sea al como, revés de
0: lo que estamos acostumbrados, ¿no?
1: Exacto, que no sea como lo principal y que le metan verduras. Algo también creo que es muy importante... Empezar a jugar con conciencias, a mí me gustan mucho las ensaladas donde hay algunas verduras crudas y otras asadas, porque luego las verduras todas crudas a veces no, no te llenan, no se siente igual, no es, no, eh, no es lo mismo jugar como, o sea que las verduras no tienen que, ser todo, no tienen que ser todo asado, pueden ir jugando, que la espinaca sea cruda, pero no sé, eh, la zanahoria, el camote, eh, los pimientos sean lanzaditos, tienen hasta mejor sabor, a veces son más fáciles de digerir. Entonces, jugar un poco con, esta, eh, con las consistencias de las verduras. También que si, si les empieza a interesar mucho eso pues que prueben una comida vegetariana o un día vegetariano eh, en, su, en su vida, que incluya leguminosas, que, fuente de, que son fuente de proteína vegetal. Hoy en día hay muchísimas recetas en Instagram, o como dices, que vayan a restaurantes y que pidan algo vegetariano, acuérdense siempre que las leguminosas es lo que aporta proteína. Entonces, si vas a por ejemplo, un día vegetariano, pues que sí traten de que haya leguminosas, incluir eh, cereales enteros con arroz, integral quinoa, avena, amaranto, eh, tratar de darle verduras a su día a día, porque muchas veces también, eso es lo que más nos falta a todos, consumir mm -hmm. verduras y construir el platillo pues alrededor de las verduras, que no sea el... Normalmente construimos el platillo alrededor de la proteína de origen animal, que en este caso sería como cambiarle, construirlo alrededor de las verduras. Y pues otro tipo es que si algún día de verdad deciden eh, no comer alimentos de origen animal, que sí es súper importante que haya leguminosas Y también si con el tiempo deciden no comer carne, no comer huevo, pues es importante ir con un especialista porque lo más seguro es que necesiten suplementarse con B12 es la única que no se encuentra como a nivel de origen vegetal. Entonces, sí suplementarse si sienten que es algo que, que, que van a dejar la carne y el huevo. Pero pues, más que nada, creo que sería que piensen alrededor de las verduras que la proteína de origen animal sea la decoración del platillo y no lo principal.
0: Buenísimo. Oye, ¿y, este, ¿y dónde te pueden eh, eh, encontrar tu Instagram o si, si quieren ir contigo o así? ¿Cómo lo cómo pueden hacer? ¿Cómo te pueden contactar?
1: bien, pues yo tengo página de Instagram, página de Facebook. En Facebook estoy como nutrióloga Aurea Caza. Eh, bueno, creo que en los dos lugares me encuentran porque también eh, en Facebook puse mi nom nombre de Instagram. Entonces estoy como yo porque también soy instructora de yoga.
0: Sí, también por ahí tienes un canal de YouTube, ¿no?, de yoga,
1: si te interesa. Es.
0: Así
1: es, si quieren practicar yoga también pueden ir a mi canal.
0: Buenísimo. Oye, pues muchísimas gracias por, por participar. ¿Ibas a agregar algo? Eh, no. Ah, perfecto, pensé, pensé que ibas a decir algo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Aurea, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, por haber platicado de este tema y pues ojalá que que muchas personas se animen a intentarlo y experimentar y creo que también el experimentar es donde más podemos conocer a nuestro cuerpo y ver, y o sea y saber realmente qué es lo que nos funciona y con qué nos sentimos bien y con qué nos sentimos con energía, entonces pues bueno, ojalá que, que les haya gustado y gracias
1: Muchísimas gracias a ti Sophie sí, para cualquier aquí estamos y pues también entender que, que ellos mandan en su alimentación, puede ser como ellos quieran, vegana, vegetariana, o basado en plantas, como se sientan a gusto. Entonces, muchas gracias por invitarme.
0: A ti. Bye, bye. Nos vemos en el siguiente episodio.